0: Buenos días, tardes o noches chicos a este tercer episodio de Paracetamol con Franco y Renato uh, En este episodio vamos a hablarles un poco de endocrinopatías Como ya fuimos mencionando un poco durante la semana en Instagram Sobre la diabetes, también otras enfermedades endocrinológicas Así que nada, pues empecemos ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás?
1: Tranquilo, eh, todo bien ya sabes que para mí es un, es un placer grabar todo esto, todo esto porque nos reímos, nos reímos bastante, lo disfrutamos y al menos particularmente esta semana se ha sido bastante pesada por varias cosas que, que he tenido pero todo, todo bien, eh, como ya lo mencionaste, lo que vamos a hablar hoy día principalmente es la, todo lo relacionado a endocrinopatías, entre ellas la más importante y la que más nos vamos a enfocar hoy día va a ser diabetes mellitus, ¿por qué? porque como ya lo mencionó durante la semana y lo que planeamos hacer de aquí en adelante es justamente subir una serie de videos relacionado o no necesariamente relacionado a temas que podemos tocar los fines de semana cuando ya estamos grabando eh, los episodios para el podcast y hablar cosas un poquito generales o específicas dependiendo cómo vaya la conversación. ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece si empezamos con diabetes? ¿Cómo sí. es que se forma? ¿Factores de riesgo? Porque es lo más importante, ¿no? la enfermedad más conocida también.
0: Claro, la más... Con mayor prevalencia incidencia. Con mayor prevalencia
1: incidencia a nivel mundial. A ver, quisiera empezar hablando sobre la inmensa relación que tiene la diabetes. Ojo, vamos a hablar específicamente de la de tipo 2, la que se conoce como insulino resistente, ¿no? Primero, hay que tener en cuenta el factor genético. O sea, se supone que muchas de las personas piensan que la diabetes es una enfermedad la cual únicamente se va a desarrollar por hábitos alimenticios, por vida sedentaria, no hace claro. ejercicio, ¿no? Pero no se dan cuenta o no tienen eh, esa, este pequeño, pequeño saber, este pequeño conocimiento. Pequeño detalle. Este, saber, este pequeño detalle, justamente hay que hace la diferencia entre diferenciar un tipo de diabetes con otro. ¿Por qué? Porque hay más de un tipo de diabetes, ¿no? Está la claro. tipo 1. La, tipo, gestacional, la gestacional, la tipo 2 la insípida, incluso por ahí vimos un artículo de la diabetes tipo 3, creo sí. que es la modi, es la modi, la juvenil si no me equivoco sí. en, Ajá. entonces eh, justamente de todas esas enfermedades, una de ellas es autoinmune, ¿no? la diabetes tipo 1 en la cual nuestro organismo ataca las células que generan la insulina pero justamente hablar de un tema autoinmune, muchas personas pensarían que, ah, enfermedad autoinmune, tu cuerpo te ataca a ti mismo, podría ser eh, un factor genético, ¿no? Sí. Pero no necesariamente es cierto. Tiene su, su verdad, sí, pero la diabetes tipo 2 es, entre todos los tipos de diabetes, al menos la que tiene mayor relación genética-enfermedad. Sí. ¿Por qué? Porque ya no solo participa. Eh, los, factores de, los factores externos ambientales, como puede ser la alimentación, como puede ser la falta de ejercicio, ¿no? la vida claro. sedentaria, también entra bastante. Muchas veces, hemos, no sé si lo has escuchado, eh, yo soy gordo por familia.
0: Uh, es genética.
1: Exacto, es genética. Y es cierto, muchas personas sufren de obesidad, incluso mórbida, de diabetes, porque tiene una gran prevalencia o un, eh, una gran importancia en el desarrollo de la obesidad o la diabetes la parte genética. Sí. Eh, y justamente de la que vamos a hablar, vamos a explicar también cómo es que se relaciona la genética con el desarrollo de la diabetes. Entonces, quería empezar con eso, ¿no? para, que la gente no, para que las personas no piensen que ah, es únicamente estilos, eh, estilos de vida. Sí, claro, ¿no? claro. También tiene o sea, que ver sí, la parte Siempre genética.
0: va a influir lo, lo genético. Siempre. 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 Esto no quiere decir que no podamos evitarlo. Sí, en, en esta enfermedad, al menos en la tipo 2, si sí, tenemos maneras de prevenirlo. Exacto. Y eso que la gente suele decir, no sé, de delgado, o de, o de gordo, o obeso, que dicen es genética, también se puede prevenir, se puede trabajar. Uh -huh. No puedes quedarte estancado en eso. Tienes que, se puede trabajar siempre. Claro. Y puedes salir de eso.
1: Y uno de las. Eh, muchas personas también, cuando subimos el post, algunos, algunos nos mandaron mensajes preguntándonos. Si es que, bueno, si realmente la diabetes tiene cura, claro. no tiene cura, tiene tratamiento, pero sí, sí. tiene tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿no? que eso ya lo vamos a hablar más adelante. Claro. Pero, como bien lo dijo, se puede prevenir y cuando ya se ha desarrollado la enfermedad, cuando ya tiene, la persona tiene, el paciente tiene ya específicamente, ya ha desarrollado la diabetes, no se cura, ¿sí? pero se puede revertir. Tal como explicamos en el video de la patogenia, de cómo se desarrolla la enfermedad, esta es una de las enfermedades, como puede ser también la hipertensión arterial, en la cual no se cura, pero se revierte el efecto de la presión alta, se revierte el efecto diabético y por ende la persona ya no tiene la clínica, no la desarrolla, por ejemplo, el pie diabético, infartos, accidente cerebrovascular. O sea, como ya... que
0: uno puede llegar a regular? ¿sí? perdón, a regularizar nuestros sistemas que se encargan de esto mismo, claro, he dicho. Y
1: claro, entonces, tenemos pensado dividir al menos la, el, el episodio de hoy como los siguientes en el, de aquí en adelante, en hablar sobre lo que es un poquito el tema epidemiológico tal vez, en lo que es hablar acerca de tratamiento, clínica, como bien lo explicó también Renato en, la, en el video que subimos hace unos dos días, si no me equivoco, muy buen video. deberían ir a verlo porque la clínica está bien explicada, es lo más importante, los órganos eh, principalmente afectados ¿no? porque se desarrolla sí. y cómo es que se desarrolla la enfermedad. Entonces, para que se entienda un poco mejor, ¿cómo sé que tengo la enfermedad? La clínica, ¿no? ¿Cómo tratarla? El tratamiento, y cómo es que yo desarrollo esta enfermedad, que es la patogénica? Entonces, eh, por cuál de los tres empezamos? ¿Cómo se desarrolla? Claro, por ¿Ya? la patogénica. Claro. Para ti, no sé si has escuchado eh, que uno de los órganos, y muchas muchas personas creen que uno de los órganos más importantes en el desarrollo de la diabetes es el páncreas. Sí, sí he escuchado. El hígado. No, el hígado. El hígado porque aumenta la, la glucogénesis. Exacto, la glucogénesis, la gluconeogénesis, todo aumenta. Ya. ¿Es cierto o no es cierto?
0: Es cierto, pero no siempre pasa. Pero no siempre pasa, exacto. Pero
1: aquí quiero, eh, en el caso de la diabetes tipo 1, el órgano más importante en el desarrollo de la diabetes es el páncreas. ¿Por qué? Porque la los anticuerpos atacan las células sí, la beta-pancreáticas, beta eh, no se libera insulina, perfecto. Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre en el tipo 2? Como por eso te hago la pregunta. ¿El páncreas es importante? Sí, de claro. tipo 1. ¿El hígado para el desarrollo de la enfermedad? No. Para sus síntomas, sí. ¿Y por qué ocurre esto? El órgano más importante, como ya lo mencionamos también, es el tejido graso, ¿sí? Claro. El tejido graso, que ahora sí se considera un órgano, ¿por qué? Porque tiene factores de crecimiento, libera sus propias hormonas, libera sus propias moléculas inflamatorias como son las adipoquinas, ¿no? Es el órgano principal en el desarrollo de la diabetes. ¿Por qué? Porque, supongamos, tenemos una persona obesa, ¿no? Tenemos una persona que ha tenido durante varios años una vida sedentaria. Se ha alimentado únicamente de chistito, chistris, grasa, en otras palabras, no he hecho ejercicio. ¿no? Su IMC está por los cielos. Ya. ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Las células que forman el tejido graso, que se les llaman adipocitos, comienzan a crecer. Estas células tienen una vesícula, una bola de grasa, un cúmulo de grasa, que nosotros al comer más grasa, al comer más azúcar, se infla, o sea, se llena de más grasa. Pero tienen que saber que entre adiposito y adiposito hay vasos sanguíneos. Sí. Los vasos sanguíneos nutren, dan oxígeno, dan nutrientes. Y crean Exacto, más
0: adipositos.
1: Exacto, y crean más. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando estas, estos adipositos crecen tanto, se hipertrofian, hipertrofia es aumento del de tamaño, tamaño de la célula, crecen tanto, obstruyen los, eh, los, los vasos sanguíneos que irrigan justamente estas células. Y si no hay irrigación... ¿Qué ocurre? Uno, isquemia. La isquemia lleva a la falta de nutrientes, a la falta de oxígeno, ¿de qué? Del tejido adiposo. Por ende, el tejido adiposo se necrosa y se altera. Y aquí es el punto. ¿Por qué, ¿por qué es importante esto de acá? Porque justamente el tejido adiposo, cuando se altera, cuando se necrosa, altera su funcionamiento, comienza a liberar distintas moléculas inflamatorias, como puede ser la adiponectina, la resistina, la bimentina, si no me equivoco, y la leptina, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un proceso inflamatorio, porque también tiene que ver bastante el proceso inflamatorio en la, el desarrollo de la diabetes, la adiponectina favorece, que es liberada por el tejido adiposo isquémico, favorece la inflamación, ¿por qué? Porque lleva a que las células inflamatorias liberen dos interloquinas importantes, las más importantes, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Y todos sabemos, ¿no? Que estas dos son las principales en el desarrollo del proceso inflamatorio, ¿no? A nivel inmune. Cosa que también ocurre en la diabetes. Tenemos uno, la resistina. Su nombre es poco obvio lo que hace. Actúa sobre los tejidos para qué? Para resistir, pero resistir qué? La insulina. La insulina. Entonces la resistina secretada justamente por el tejido adiposo Lleva a actuar sobre todos los tejidos, pero estos tejidos, ¿qué es lo que hacen? Resisten la acción de la insulina. Y por último tenemos la leptina. ¿Qué es lo que hace la leptina? Al haber un exceso, va a sobrepasar la función de los receptores. Va a generar un tipo de desregulación o mal funcionamiento de los receptores. Por ende, va a haber mucha leptina que ya no se va a recepcionar. ¿Y qué es lo que hace la leptina? Controla el apetito. Pero... Si es que tenemos un exceso de leptina, se supone que el diabético no debería comer. Al contrario, come más. ¿Por qué? Porque la leptina, como ha, eh, por así decirlo, llevado a un mal funcionamiento de, de los receptores de leptina, en, en el hipotálamo, por su exceso, ya no funciona. Ya no funciona, no recepciona la leptina.
0: Claro, pero sobre todo esto se sí, hace más resaltante ya en etapas más avanzadas. Claro, pero, pero oye, esto... Como, como mencionas, porque ya hay aument mucho aumento de leptina. Exacto. Ya, por eso es la, la cuarta P de la diabetes, que no es tan común, uh -huh. que es la polifagia, le da más hambre a las personas, pero es en las etapas más avanzadas. Claro. O sea, para que ocurra este proceso, eh, al menos hablando de la leptina, tenemos que saber que
1: eh, nuestro sistema, nuestro sistema hormonal, para controlar el, el, el apetito tiene cuatro hormonas. ¿no? De estas cuatro, dos como son la grelina y el PPY, -Y, <ríe> eh, actúan a corto plazo, sí. En cambio, la leptina actúa a muy largo plazo. Puede ser meses, eh, semanas, y en el caso de la diabetes, años. Entonces, no es que esto va a ocurrir. a ah, eh, Estoy comiendo un exceso de grasa durante un día, al día siguiente sí. tengo diabetes.
0: no, no. Entonces, sí.
1: esto es después de muchísimos años. Tres moléculas importantes. Tejido más importante. Chicos, así es como se desarrolla la diabetes, ¿no? Por una falla en el funcionamiento del tejido, del tejido graso. Ahora, ese es el tipo 2. Hay muchas otras formas. También tenemos que ver la relación genética. ¿no? Pero justamente esto es lo que nos lleva al entendimiento de la clínica, que es eh, siempre toda enfermedad, para poder diagnosticarla, tenemos que saber la clínica. Pero también saber cómo, cómo relacionar el hecho en que... La causa con la el... La causa con la clínica, exacto. Entonces, con la clínica, eh, instruyendo.
0: Bueno, como ya, ya mencionamos el, en el video de Instagram, la diabetes se caracteriza generalmente porque pasa desapercibida en las dos primeras décadas. Entonces, la gente pierde tiempo en su diagnóstico. Y como ya estamos hablando, uh, este aumento de, de moléculas o de hormonas son más que todo a largo plazo. Claro. Y si sigues perdiendo esas dos décadas, Desarrollas ya los signos y síntomas Que es cuando ya la gente saca su diagnóstico Las 4 p La poliuria la polipsia Polifagia y la pérdida de peso Ya, entonces uh, Es esencial Como mencioné el otro día Que hagamos lo, los exámenes de De la hemoglobina glicosilada Y la hemoglobina, perdón Y la glucosa en sangre uh -huh. Porque si solo sacamos la glucosa en sangre Podemos quedarnos con un ojo tapado entonces, no, no podemos llegar tal vez a ese diagnóstico y dejamos que pase el tiempo del paciente y se siga desarrollando su diabetes. Entonces, hasta podríamos estar en un tiempo en que con, con el tratamiento no farmacológico, que es el dieta ejercicio, estilo de vida, pueda, pueda aguantar o pueda revertir su, su estado en el, en el que se encuentra. Claro. Qué más, ¿Qué más quieres comentar? Y acerca de la clínica, a ver, justamente...
1: Hace ya el año pasado, ¿sí? el año pas no, miento, este año, este año, empezando este año, había leído un artículo que se los vamos a dejar por aquí, para los que nos vean por, por YouTube, vamos a dejarlo acá, ¿cuál es el artículo? En el cual habla sobre el desarrollo de las 3P, o la relación de las 3P, claro. con justamente la resistencia a la insulina, o sea, la falta de, de, de resistencia de la insulina. Primero, ya sabemos que la insulina, llevándole un poco ya el tema de, de anabólicos, yeah. de estero, de fisicoculturistas. Yeah. La insulina es una de las hormonas que usan muchos de los fisicoculturistas. ¿Por qué? Su función lleva al aumento de grasa, ¿sí? disminuye la, lipo, la lipólisis, pero también en el músculo aumenta la síntesis proteica. Entonces, si lo vemos desde un punto anabólico mejorado, ¿no? puede llevar a un aumento. Pero vayamos al caso contrario. Supongamos que nuestro cuerpo ya es resistente a la insulina. Yeah. Ya. La resiste. Claro. Claro. Entonces el músculo ya no recepciona, ¿qué cosa? Insulina. Por ende, ya no produce proteínas.
0: Claro.
1: Sí, porque se supone que la insulina en el músculo favorece la síntesis proteica. Sí. No hay insulina, desfavorece la síntesis proteica. Exacto. Exacto, ¿no? Y ¿cómo podemos, re cómo podemos relacionar esto con las 3P? ¿Cómo podemos relacionar... Eh, la falta de apetito, justamente con esto. Recordemos que la polifagia ocurre por un feedback negativo o el aumento un. Aumento de apetito. Exacto. El aumento de apetito
0: eh, ocurre por un balance energético negativo. Claro.
1: ¿Qué quiere decir el balance energético negativo? Que
0: no, no se están metabolizando las calorías que estamos consumiendo.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque perdimos el apetito, ¿no? Exacto hay leptina y no estás
0: metabolizando la
1: glucosa y no estás metabolizando la glucosa ese es uno no estás formando músculo claro. por ende tu cuerpo interpreta el que no estás desarrollando músculo que necesitas ingerar, que ingerir más exacto, calorías necesitas ingerir más calorías comer más y a esto tenemos que sumarle el punto que no tenemos eh, pérdida de apetito Seguimos comiendo porque claro, la claro. leptina no se recepciona en el hipotálamo. Y como no hay síntesis proteica, también hay pérdida de peso. Exacto. Y justamente eso es la pérdida de peso, porque no hay síntesis proteica. Muy bien. Uy, pues, ¡Wow!
0: ¡Claro caballero!
1: Entonces, eh, ahí está el punto. Ya relacionamos eh, la patogenia, ¿no? el desarrollo de la diabetes, con la pérdida de peso. Claro. Y, con la clínica principal. Ah, Con la clínica principal, polifagia. Ahora vayamos con la polidipsia, poliuria. ¿Cómo es que ocurre esto? Nosotros en nuestro encéfalo, en el cerebro, ¿no? Tenemos receptores osmóticos. Cuando recepcionan la pérdida de agua y recepcionan el exceso de agua, ¿no? Volviendo a la harina más concentrada o más diluida. Cuando nosotros desarrollamos la diabetes, tenemos un, una predisposición a orinar más. ¿Por qué? Por todo el tema del daño a la membrana basal glomerular, el paso de glucosa a orina, sí. entonces recordemos, glucosa, ¿a quién jala? Sodio, sí. sodio, ¿a quién jala? Agua. agua, tenemos glucosa en orina, sodio en orina, agua en orina, ¿orinamos más? Sí o no, por supuesto que orinamos más, ese es uno, eh... y también
0: el aumento de glucosa plasmática, hace también, tiene un efecto también, digámoslo, directo, en sangre que estimula la hormona antidiurética. Exacto, Entonces, exacto. inhibe la diuresis, perdón. Favorece. No, claro, inhibe, inhibe. la hormona antidiurética. Exacto, ¿no? y la inhibe. Entonces, si está inhibida la antidiurética, vamos a orinar más. Orinamos más. Entonces, pues, producimos
1: más y orinamos más. Y orinamos más. Entonces, ahí tenemos otra P, ¿no? Que es la claro. poliuria. Sí. Ahora, polidipsia. Ganas de tomar agua. Sí. Mucha agua. Sé. Sí. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo chorros y chorros de agua por la orina. Estamos perdiendo también, ya cuando se desarrolla la, la nefropatía diabética, ¿no? Uh -huh. Proteinuria, más de 3 eh, gramos por día. tenemos uh -huh. más agua. Entonces, ¿qué se, ¿qué se activa? ¿Qué se acciona en el cerebro? Los el receptores. ¿Ah? El, centro el centro de la sed. Los receptores osmolares, por ende, nos dice a nosotros que tomemos más agua. Uh -huh. Y todo este proceso ocurre, a mí me gusta mencionar el feedback positivo glomerular que ocurre si nosotros estamos perdiendo mucha agua mucho sodio entonces eh, el tubo con distal automáticamente pa cierra retiene el sodio pero eso no ocurre hay un fallo se cree es una hipótesis ay, ay. es una hipótesis ¿sí? leí, es un artículo publicado en 2019 pero lo leí en 2020 cuando se publicó eh, en el que justamente hablan sobre una hipótesis posible eh, en la parte aguda y la parte crónica de la nefropatía cuando es que el feedback túbulo glomerular falla para que hay un exceso de salida de, de líquido ¿no? por la orina ya, claro. y cuando este propio defecto túbulo glomerular lleva a la esclerosis la a la esclerosis glomerular entonces hasta ahí tenemos ya todas las P, ¿no? sí. polifagia, poli poliuria y la pérdida de peso y la al menos es importante recordar en la parte clínica, en la parte semiológica, al menos en la parte ¿no? de, la, de la anamnesis, de la ectoscopía, en que nosotros cuando vemos un paciente que ya está a punto de, o, o ya está desarrollando diabetes, eh, diabetes en su mayoría sí. los diabéticos tipo 2 son obesos. Sí, al mayoría. menos
0: en las primeras instancias.
1: Pero después, ¿por qué? ¿Alguna vez has visto ya un diabético de 30, 20 años de evolución que se aborda? No, siempre son flacos Exacto, son flacos y es justamente por el balance energético negativo que acabamos Exacto. de mencionar Ahora se dan cuenta, ¿no? Cómo es que la patogenia se relaciona con la clínica para poder entenderla mejor claro. Y eso es lo más importante en cuanto a la clínica en claro, cuanto Para relacionar desarrollo. esto claro. La
0: patogenia con la
1: clínica Para que le den un sentido Claro, para agarrar un sentido a lo que vendría a ser la enfermedad Y ahora tratamiento Creo que el tratamiento básico es la insulina. Pero una pregunta que cuando uno ya comienza a entender, metformina, metformina ¿no? Pero una pregunta que se hace uno es por qué mi abuelo es diabético, supongamos, ¿no? Uno dice, mi abuelo es diabético, estudia medicina el, el, el chico, ¿no? La persona que tiene la diabetes. Mientras lo estudia, se da cuenta que se da cuenta o lee de la hormona resistina. A la resistina produce la resistencia a la insulina por los tejidos. Eh, la inflamación por la adiponectina también lleva a la resistencia a la insulina. ¿Por qué el tratamiento
0: no es hacia estas hormonas?
1: No es hacia estas hormonas. ¿O por qué el tratamiento es insulina? Si se, se supone que es resistente a la insulina, por esto Exacto. la resistina resiste. ¿Por qué la insulina se supone que no debería eh, aceptarlo? Exacto. Es porque justamente uno de los tratamientos para el Exacto. paciente diabético son fármacos. Ahora no recuerdo el nombre de la familia, pero son fármacos que actúan sobre el receptor de la insulina en todos los tejidos para favorecer su captación. Entonces, tratamiento principal,
0: metformina.
1: metformina. Siempre siempre cuando una persona ya ha sido diagnosticada con diabetes, ¿no? En, al momento del diagnóstico, sin cambio tener, de estilo de vida, cambio de estilo de vida, metformina, metformina y
0: dependiendo de las demás características que veamos del claro, paciente, ya sí. añadimos un tercer fármaco.
1: ¿no? Tercer fármaco, segundo fármaco, dependiendo. Claro. ¿no? Porque el fármaco principal, sí, va a ser siempre metformina. metformina. Siempre. Siempre sí. va. Sí. Ya después de, la, de los objetivos que uno tenga más adelante, ¿no? si es que el tratamiento claro. funciona así con la metformina. Claro, luego si el paciente
0: tiene hipertensión también. Claro. Todo va a influir.
1: Pero ¿por qué también se recomienda estilos de vida, cambios de estilos de vida? Porque justamente lo dijimos al principio revierte el efecto diabético por ende el paciente ya no necesita
0: o significa. sí, fármacos ah, claro, puede llegar a no necesitar exacto, no eh... siempre porque a veces a pesar de, de cambios de estilo de vida no llegan a lograrlo ah, hay, hay algunos casos en los que sí revierten uh -huh. su, su estado todo, sus estados metabólicos entonces pueden Pueden ya continuar su vida. Pero generalmente, como son pacientes ya de, no sé, 80, 60. Pongamos que comienzan, no, a los 40 y tantos. Pero como mencionamos, recién a la segunda década de la enfermedad tienen síndrome. Claro. Y ahí ya, ahí quieren cambiar su estilo de vida. Ya tienen, no sé, 50, 60. Pero ya el cuerpo no es no va, ya Claro, ya ahí el es, cuerpo... Ya es, es un problema adicional. ¿no? Exacto. O sea, el, el cambio de estilo de
1: vida tiene que ser lo más pronto posible, ¿no? Cuando uno ya comienza claro. a sentir... que ya tiene la... O sea, tampoco hay que esperar hasta, escucha, 10, 15 años para de, recién cambiar el estilo de vida, ¿no? Exacto. Porque, como mencionamos, eh, al menos en porcentaje, con, cuando llevamos el curso de... Cuando yo llevo el curso de farmacología, nos dijeron... Eh, el doctor nos dijo que reduce los factores, es, es más, el ciclo pasado en, en medicina también, en medicina 2, vale. en hipertensión, que eh, los estilos, el cambio de estilo de vida, tanto en enfermedades eh, cardíacas como hipertensión, enfermedades metabólicas, como puede ser síndrome metabólico, como puede ser diabetes, lo que estamos hablando ahora, lo reduce en un 30 a 25 a 30%, o sea, miren, es
0: Pero no es poco.
1: No es poco. Eh, sí puede hacer una diferencia. Hay, hay una diferencia, exacto. Y entonces hasta ahí tenemos tratamiento metformina al momento del diagnóstico, sí. siempre. Luego tenemos eh, el grupo de la familia, se me olvidó, que favorece la recepción de insulina. Esas son las incretinas, ¿no? Los claro. eh, DPP4, inhibidor, DPP eh, inhibidor de DPP4, ¿Inhibidor de cglp 1 Claro. El, ¿Y se me ha ido la otra? Sí. Era, eran tres, claro. eran tres. DPP4, PDL1, no esa es la inmunología. Pero en realidad son tres, son dos ingretinas y sí. el, de, el receptor SGLT2 a nivel renal para favorecer la reabsorción de glucosa y no sí. su excreción eh, y la insulina, ¿no? En última instancia, sí. ya de, por más que uno, uno revierte la enfermedad, ¿no? En algún momento de, la, de su vida, por haber tenido diabetes, va a requerir sí o sí insulina, ¿sí? Sí, ¿no? Sí. Porque en algún momento uno ya no va a poder estar con, de, con el cambio de estilo de vida, ¿no? Ah. Entonces la insulina también es muy, muy... Y ya bien también bien.
0: ahí, ahí sí ya en los estadios más avanzados probablemente influya más el factor genético claro. porque pongamos que esta persona no haya podido controlar no sé, hasta los 80 y tantos 80, 90 sí. Sí. pero ya como mencionas ya los cambios de estilo de vida ya no son una opción entonces unas, per unas personas con lo que su cuerpo puede manejarlo lo van a poder controlar claro. pero otras ya por su factor genético Sí, ya en, en,
1: en el caso de los factores genéticos eh, hay muchas muchos tipos de mutaciones que podrían llevar al desarrollo de la diabetes al desarrollo de la resistencia eh, al menos una de ellas eh, relacionándolo también con la obesidad que es justamente uno de los factores el factor de riesgo más importante es pues, justamente las mutaciones que se encuentran en los receptores de colesterol hay algunas personas que no tienen el receptor de colesterol los, los, flaco, los eternamente flacos, como se les conoce. Eh, Oye, ¿tú cómo puedes comer todo eso y nunca engordar? Mutaciones, chicos. Mutaciones en el receptor del colesterol. Eh, y al menos en personas obesas, hay una, hay, son dos mutaciones. Hay una. En el tejido adiposo, hay, se me fue el nombre, hay una molécula, un receptor UCP1, creo que si no me equivoco, UCP, la, los receptores UCP, también el, el artículo lo voy a dejar acá, eh, se lo vamos a dejar en la pantalla para que lo puedan leer también, ahorita se me viene el nombre, pero estoy seguro que es UCP1, 2, 3 y 4, algunos están en la mitocondria, otros están en el tejido, en, en, la, propia, en la propia membrana de las células adiposas, y ¿qué es lo que favorece? Justamente el metabolismo del tejido graso, pero... Alto o reducido. El UCP1 lo que hace es revertir el efecto de la obesidad. O sea, es una molécula importante. ¿Por qué? Porque al estar en la mitocondria, recordemos que la mitocondria, qué es lo que hace parte de, bueno, del ciclo de Krebs, ¿no? uno de los intermediarios del ciclo de Krebs, como puede ser eh, se me fue el, el oxalacetato, antes de condensarse con el acetil-CoA, ¿Pasa a qué? A convertirse eh, en, en otro intermediario que lleva al inicio de la gluconeogénesis. Sí. Entonces, es importante ¿por qué? Porque la UCP-1 justamente evita este proceso y no es específicamente el tejido graso, ¿no? el visceral, claro. sino el pardo.
0: Exacto. El, el, que el que siempre tenemos
1: exacto, el que tenemos en una cantidad pequeña ¿no? el que tenemos en mayor cantidad cuando somos bebés. el que claro. sirve para los animales, el que usan los, los animales Exacto. porque retienen más calor ahí se encuentran y es justamente un target que se, se espera investigar para el, para el tratamiento no solo de la diabetes sino también de la obesidad porque justamente los receptores y el de colesterol el aumento de su función llevan a la obesidad y es una de, de las muchas mutaciones que tiene eh, una persona para desarrollar diabetes y obesidad.
0: Sí. Bueno, bueno. Ah, ¿Te parece si pasamos a otra enfermedad? Claro, sí, porque ya creo Como que. Conversamos es... un poco de. Del Snyder Cut.
1: A, a ver, para los que no. Sí, lo han visto, han escuchado, ¿no? De la Liga de la Justicia, claro. y la famosa Yassis League. Claro. Eh, pero la de 2017.
0: Claro. ¿Ya? La que
1: salió en el cine. La que salió en el cine, ¿no? La que al menos a mi parecer no fue, no fue horrible, no fue pésima. Pero sí me gustó. O sea, sí pero, fue...
0: Pero no hay comparación.
1: Pero no hay comparación, chicos. No hay comparación con... Si pueden verla, así sea pirata, véanlo. Es muy, muy buena película. Al menos hay una escena. No sé si les gustaron los spoilers. A mí, a mí me encantan los spoilers, de verdad. Me hace querer más la película. Pero no leías. <ríe> hay una parte... Pero es, el final. <ríe> pero es, es por el final. Ya. Hay una parte. Solo voy a decir que Flash... Eh... Salvo. O sea, sin, sin Flash... Tienen que ver Sin Flash no hay película. Sin Flash no hay... No, sin Flash más bien no habría universo.
0: Claro, claro.
1: De DC. Es muy, muy buena esa escena también, al menos con la música, con cómo... Claro,
0: hay mucho más desarrollo de todos los personajes. Sí. O sea, al menos esto es una opinión que yo tengo. Yeah. Porque, supongamos, ¿no?
1: Lo que hacen todos los crossovers de películas es que cada... Cada grupo de superhéroes no es esencial, o sea, no todos los héroes de un grupo o no todos los personajes de un crossover son esenciales Supongamos, Thor, sí. en eh, Avengers 1, él pudo haber solo, solo, acabó con en todos la Ajá, ¿En la 1? en la 1 Claro que sí ¿Qué o hacía? En la 1 ya con, no sé,
0: con el poder de Thor Ragnarok, uh -huh. ya se bajaba todo ¿Qué hacía Black Widow? ¿Qué hacía
1: Hokkaido? o sea ellos no de, <risa> al menos en la película transcendental, no hicieron algo trascendental, ni siquiera en la batalla final claro. en cambio en Justice League como también mucha dura 4 horas eh, tiene todos los personajes son esenciales sin Batman no hay Justice League
0: ¿No? sin Superman no hay
1: un sin Superman, sin Superman, no, hay un... sin Superman eh, no habrían podido hacer este o sea esto ya también es de la parte original ¿no? del, del corte de 2017 claro, claro sin Wonder Woman ni Aquaman no, no habrían podido retener a Steppenwolf Wolf para que Cyborg claro ya, ya Sara
0: y eso sea, es, es lo mismo. ¿no? Claro, pero es como que ya pudieron hacer resaltar a cada personaje de la película. Sí. En cambio, al menos yo sentí que en el corte del 2017 fue como que. Ya estaban Superman, Wonder Woman, Aquaman y Flash, Flash y, Batman y, Batman. y Batman. Haciendo todo pero para Superman.
1: Claro, pero acá ya. Y no... Superman
0: ya. Dios. Ajá. Pero, Pero acá está, ya y, se desarrollan sí, todos. Y acá todos es, son esenciales. Y
1: aquí también ya nos damos cuenta que Superman no es un dios por el final. Por claro. esa escena. Ahí nos damos cuenta que eh, todos, 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 todos son esenciales. Todos, todos. Claro. Muy buena película. Claro. Muy, muy buena. Véanla si pueden. Si pueden, en Si sea pirata,
0: veanla Cuatro háganla. horitas de puro
1: placer. Háganse un favor y véanla. De verdad.
0: Entonces,
1: hermano, no sé si quieres hablar de algo más o... De otra
0: en lo no... Una endocrinopatía, una endocrinopatía más y, y cortamos? Ya. Ah, ¿Qué propones? ¿Te parece hipo e hipertiroismo o solo una?
1: Yo creo que generalidades de dos, de las dos en conjunto. Ya, claro. Pero una en específico.
0: Ya, más, más hipo. Hipo, ya. Ya.
1: A ver, mira, primero, como bien hablamos la semana pasada, la mayor... Eh, incidencia y prevalencia de enfermedad también de hiper e hipo no es la enfermedad eh, normal ¿no? la enfermedad que uno desarrolla la clásica claro. la clásica porque la clásica es justamente hiper e hipo autoinmune exacto. ¿por qué? porque la enfermedad autoinmune de hipertiroidismo es enfermedad de Graves exacto. ¿no? y la de hipo es de Hashimoto exacto entonces no es que si alguien tiene hipotiroidismo, no es un hipotiroidismo en el cual no haces <coughs> tu sistema inmune. ¿no? Hay hipotiroidismo
0: por hipertiroidismo claro. que ha sido. por tratamiento. Por tratamiento uh -huh. con yodo. Claro. Entonces, siempre hay que saber diferenciar esto porque las dos principales son las autoinmunes. Claro, y son las Oficiales.
1: No digo que el 100%, una mayor prevalencia, incidencia, son las autoinmunes, como Graves y Hashimoto. Al menos eh, cuando. Y se viene... dia
0: diagnostica a una edad más temprana. ¿tú? Claro, y se
1: diagnostica más temprano también. Casi no hay ancianos o adultos mayores. No, con. Que, se le... a, que a esa edad se diagnostiquen.
0: No, pues. No, normalmente son,
1: de 13 años, 20.
0: Sí, 20, entre los 20 y 30.
1: Claro, o sea, más, más, 40, 50 es difícil. No, sí. Es raro diagnosticar hipertidismo y por esa edad. Eh, cuando llevamos un ciclopato. Ya. Eh, no, no los estudié. O ¿Ambas? Sea, sí, no los estudié. Pero después sí. Pero de, cuando ya al, al ciclo siguiente... Es que endocrino... ¿No te gustaba? Leer, leer endocrino para mí es prácticamente obligarme. ¿Sí? No, es, que, es como si estuviera leyendo nefro. Es claro. como si estuviera leyendo cardio, que sí lo disfruto. Claro. Obviamente disfruto más nefro que cardio, porque me gustaría ser nefrólogo Pero... mucho ah. endocrino es lindo, me gusta. O sea, me gusta ver cómo wow o todo, pero...
0: Pero, pero la, la, la fisiopato, de lo primero sí es media, ¿La no, media sí. pesada. No, o sea, no es difícil, pero es media pesada. Sí.
1: No sé. Es que todo es, es todos son monos.
0: Todos son sí, hormonas, todo es pues. hormonas,
1: todo es compuesto, composición química. Buscadas, cascadas, feedback. Feedback, exacto. Eso me gusta, me encanta, me encanta, pero me parece aburrido. Sí,
0: sí, es un, es un toque pesado. Al menos,
1: no sé, no, no. O no sea, hay no, otros
0: temas que pueden ser mucho más largos. Más, uh, no sé, minuciosos Claro Pero que te pegas, estás ahí todo atento Quieres saber Exacto. todo Pero no te aburres En, sí. en, en, algún, en algunas enfermedades endocrinológicas sí. sí ahí puede ser menos información Pero te aburres.
1: Es como leer medicina interna Claro ¿Tú te aburrías leyendo Farreras?
0: Farreras Lo
1: poco que leímos de Farreras claro. Porque más leímos Farreras
0: Dependía de, de la enfermedad Claro Había enfermedades que en los Farreras me gustaba y lo relacionaban bien, la, la patogenia con los signos y síntomas, uh -huh. me hacían recordar y todo. ¿Pero te aburría leerlo? No siempre. Ya. Yeah. A veces sí. Harrison. Harrison también a veces sí, porque a veces se, se, se explaya mucho. Sí. A veces que te ponen hojas de solo de epidemiología. Entonces.
1: <risa> cada vez que leo Harrison, de verdad, ese, ese, ese mito de que cada vez que lo lees te da sueño, Real. Cada vez que lo leía me daba sueño O sea, tenía que leerlo unos 15-10 minutos Hasta que me dio de sueño, después ya dormía un rato Me levantaba y listo <risa> Pero siempre me dio sueño Y a ver, llevan, ya, ya estoy hablando ya de, de la enfermedad hipo ya. ya Mira, yo tengo varios conocidos Incluso familiar, un familiar sí yo también, yo también. Con varios. hipo Con hipo, tenemos varios amigos También tengo con, dentro y fuera de la universidad Una
0: mía con tiroiditis
1: de Hashimoto Hashimoto ella sabe. Claro, ella me dijo. Ella te dijo. <risa> eh, claro, tenemos amigos, eh, familiar al menos yo uno. Es un enfermedad de interés. ¿Qué, es más, no tengo dos, tengo dos, dos familiares con, con hipo, claro, con hipoteos. Y también, cercanos Sí, 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 sí cercanos cercano. Este... Es que
0: es bien común, en verdad. Sí, es... amigos también de nuestra edad.
1: Es más común de, 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 de lo que aparenta. Sí. es Como un adulto de los 50, puches. Es básico que un adulto, básico, que un, un, un hombre adulto, o sea un hombre, un varón, yeah. tenga hiperplasia prostática. Sí, una mayoría. Claro, sí, es prácticamente ya, hiperplasia, la hiperplasia prostática es prácticamente ya un proceso fisiológico norma, sí, de, normal, de la, de la edad, ya prácticamente el 100% lo tienes. sobre sortudo si no lo tienes. Sortudo si no lo tienes. Muy, muy certudo. Y, y también ahí influye la genética. Y ahí también influye la genética. Sí, ahí también influye justamente por el lado donde se desarrolla. Claro, porque hay gente de nuestra edad
0: que ya está ahí con problemas.
1: Claro, sí, hasta jóvenes también. 20 años, 18 años que lo desarrollan. Claro. Eh, pero hipo, a ver, clínica. Clínica.
0: Lo clásico, ¿no? <risa> Eso está no sé es no si pero Exotal, no sé si sí Hipo creo que era aumento de vello, sí. aumento de peso, aumento de peso. Todos ah. los procesos también estaban disminuidos. Todos los procesos. Sí. El, el pelo crecía más lento el, y más, era más débil. Era más débil. Sí. sí. Todos crecía vello, lo
1: tenía. Claro. Eh, a mí me gustaba al menos leer eso por todo, porque todos los procesos disminuían. La presión disminuía, la frecuencia disminuía. Eh, claro. Las personas eran, o sea, justa, son justamente obesos porque uno por ya. Uno, uno por lo de el cúmulo. Ahora hay tipos de edema: sí. el edema permanente del hipotiroideo. Claro, ¿ya? Sí, sí. Por, un, por una acumulación de fibrinógeno de compuestos. Claro, eh... A mi familia
0: le pasa eso. Claro, sí. claro pero es, es, no sé, es increíble sí. las enfermedades del el cuerpo porque supuestamente en el hipo todo baja. Bueno, todo baja. Debería bajar. Entre ¿no? comillas, todo debería bajar. Entonces, debería aportarte si tienes hipertensión. Pero no aporta. Una, una enfermedad predomina más que la otra. Entonces, cada cuerpo es una ciencia. Me acabas... Porque mi claro, familiar o sea, porque tiene mi familiar
1: hipertensión. Tiene... hipo. Claro, no tiene lógica. Debería bajarlo. Exacto. Pero, pero no lo no hace. Pero no lo hace. Y es, o sea, acá ya hay otro punto: es que la, el lugar donde actúan las hormonas, eh, también es, hay que ver la causa de la hipertensión, ¿no? Claro, Supongamos, claro. supongamos que la hipertensión es por no, presión arterial, eh, gasto cardíaco por. Estoy bajo de la Gasto cardíaco, frecuencia, eh, perdón, frecuencia cardíaca por. Eh, vol, 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 fracción de ventricular. No, claro. fracción de, fracción de, de, de entonces, hay que ver, pues, porque, pucha, la hipertensión puede ser un feocromocitoma, ¿no? sí. Puede ser un aumento de, al, al principio, de la hipertensión clásica, es aumento del gasto cardíaco sí. Y después la resistencia vascular periférica, porque el gasto cardíaco regresa a la normalidad? Sí. Hay que ver también, ¿no? ¿Por qué lo bajaría? Pero, o sea, sí, tiene lógica sí. O sea, Si se supone que lo baja, debería bajar la tensión, ¿no? Claro, es como mi, mi familia también tiene ovario poliquístico e hipo, pero ahí sí se contrarrestan.
0: Así apoya.
1: Claro, o sea, el, el hipo sí apoya, sí, le da un, un beneficio. Ha sido un beneficio porque no tiene la clínica del hipotireoide ah, y tampoco perfecto. tiene y tampoco tiene la clínica del ovario poliquístico. Ah, ¿qué bueno. Entonces, eh, ¿qué es lo que le dijo el médico? Que o sea, los quistes no crecen, tampoco se tampoco recién crecen más. Por el, por por el hipotiridismo y el exceso de hormonas de, del ovario poliquístico contrarresta la función eh, de del hipotiridismo. Entonces, o sea, se están haciendo feedback. Claro, se están haciendo un feedback, o sea, se están contrarrestando claro. juntos. Y lo que le ha dicho el médico es, o bueno, su, su, su médico, es que no se quite el ovario poliquístico porque si no va a desarrollar la clínica del hipotiroidismo Exacto. Y si se cuida del hipotiroidismo va a desarrollar la clínica o sea, de él. Al menos momentáneamente
0: están lado
1: Exacto. Y entonces eso sí me parece, ya que estás hablando de eso, me parece un tema muy interesante que ahorita nos podemos pensar.
0: Porque se deberían contrarrestar, ¿no? Y literalmente cada cuerpo, y cada cuerpo es diferente, una ciencia, exacto.
1: ¿verdad? Cada cuerpo es una ciencia. El desarrollo de enfermedad también es una ciencia. Porque, escucha una enfermedad puede ser desarrollada por, como hablamos como hace un ratito, ¿no? Hipertensión arterial. Eh, la primera etapa es el aumento de la, del gasto cardíaco. Sorry. Después resistencia vascular periférica sí. Feocromocitoma, ¿no? Otro. Eh, nefropatía también por el exceso de retención de sal. Claro. No. Sí, si primero fuiste nefrópata. Si primero fuiste nefrópata. No. La diabetes por o sea, la nefropatía claro. que lleva también al Exacto. aumento de la presencia. En Entonces es muy interesante que toques ese punto porque claro. en realidad cada cuerpo, cada desarrollo de es distinto y es interesante. Es un mundo. Es un mundo,
0: rápido. claro.
1: Entonces creo que con eso... Eh, nos despedimos, ¿no? Hemos tocado temas bastante importantes, sí. como puede ser la diabetes, una enfermedad bastante vista hoy en día. Claro, bien común.
0: Ajá, muy, muy común.
1: Bien. Entonces,
0: eh, ya continuamos la próxima semana, chicos. Síganos. Y ya durante la semana también estaremos subiendo ahí uno que otro dato. Así si que nada, síganos claro. y hasta la próxima.
1: Más bien... Hola. Sí, antes, antes quería decir una cosa nada más. Que al menos nosotros subimos los temas por... Eh, por afinidad, porque nos gusta. Endocrinopatías, ¿no? Porque nos gusta, sabemos. Claro. Eh, la semana pasada, enfermedad autoinmune, autoinflamatoria, porque nos gusta, nos parece interesante. Sí. Entonces, díganos ustedes también, ¿no? Claro ¿Qué, ¿qué
0: enfermedades les gusta? Eh, o claro, en bueno, los vídeos de Instagram, ahí si pueden, claro. de, ¿qué, ¿qué enfermedad quisieran saber más?
1: Claro, tal punto, tal, o sea, claro. no necesariamente puede ser una enfermedad, de repente puede ser, eh, al menos no sé por qué ocurre. La acumulación, eh, llevando ya el Parkinson, la acumulación de los cuerpos de Lewis, o de Lewis, no bien, pero Lewis, Lewis, algo así, eh, en el Parkinson, porque ocurre la acumulación de la sinucleína Estoy con Parkinson porque vi tuve una charla, vi, ajá, exacto, entonces. Eh,
0: claro y nos pueden ir diciendo claro ustedes, de qué enfermedad quieren saber o qué tema quisieran saber claro porque esto lo hacemos porque nos
1: gusta pero también queremos saber qué les gusta porque... o sobre no sé cualquier curso Exacto. fisiología no, no solo biología no solo tiene que ser patología no claro. o sea estamos hablando de clínicas claro. De medicina
0: en general, ¿Medicina en general? Vamos a hablar de desde,
1: desde bio desde bio hasta medicina bueno, hasta lo que acabamos de llevar claro, ¿no? claro, hasta donde estamos. exacto este, entonces Dígan, díganoslo, porque claro. esto tiene que ser un feedback, ¿no? Claro. Nosotros aportamos algo y ustedes al preguntarnos o al decirnos Pero qué vamos es a, que lo que vamos, claro, vamos a poder leer sobre justamente, puede ser un punto que tal vez no conocemos, nos obligamos a leer para que aprendamos. Aprendemos, entonces aquí tan, aprenderíamos tanto ustedes como nosotros, ¿no? Claro. ¿No? Entonces eso creo que sí es esto por decir. Hasta la próxima semana, chicos.
0: Gracias por vernos.